0: Et tout ça avec PEPS et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, je vais vous parler du pax, puisque quasiment un français sur trois est paxé aujourd'hui, donc c'est un mode du monde qui est largement répandu, mais on oublie régulièrement que ce paxé va avec des obligations. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des obligations liées au Pax. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, « Allez chérie, viens se Pax parce que j'ai envie de payer moins d'impôts. » Alors, comment ne pas succomber à une telle déclaration d'amour Avec ça, je n'ai qu'une envie, c'est directement courir au tribunal et me paxer, évidemment. Bon, alors, je me moque, mais ce n'est pas loin d'être la réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis arrivée à cet âge où quand je vais prendre un verre avec des potes, ou au moins une fois dans la soirée, le sujet du mariage, ou du PAX vient sur le tapis. Et souvent, ce que j'en pense c'est bon, on n'est pas encore prêt pour le mariage, mais on va quand même se taxer pour payer moins d'impôts. Alors, le PAX permet de réduire vos impôts dans certains cas, mais il peut faire bien plus. Donc, comment fonctionne le PAX Quelles sont ses obligations Je vous dis tout ça aujourd'hui. Pour planter un peu le décor, il faut savoir que le PAX va avec quatre obligations. Et derrière le PAX, du coup, il y a bien plus que simplement une réduction d'impôts. La base des bases, c'est que le PACS est un contrat qui va permettre d'organiser la vie commune entre deux personnes majeures, bien évidemment. Et quand je dis vie commune, ça inclut le logement, l'argent, la gestion du patrimoine, mais aussi la gestion de la succession. Donc, à partir du moment où vous êtes PACSé, votre relation avec votre partenaire est strictement encadrée par la loi. Et il y a quatre obligations de base qui vont avec le PACS. D'abord, le fait de vivre ensemble. Ensuite, le fait de vous aider matériellement. Troisièmement, le fait de vous porter assistance, y compris morale. Et enfin, le quatrième point, c'est être solidaire de vos dettes. Alors, je vais passer en revue ces quatre obligations pour vous aider à mieux comprendre en quoi le PACS vous engage. Let's go Je vais commencer par la vie commune. On n'y pense pas souvent, mais le fait de vivre ensemble est inclus dans la définition même du PACS. Donc, que ce soit sur, euh, dans une caravane, sous une tente, pour faire un tour de France, ou dans le dernier coup du à la mode, avec votre partenaire, vous devez avoir une résidence commune. Alors, en pratique, ça donne quoi Il va y avoir trois cas. Le premier cas, c'est que vous étiez déjà colocataire. Le deuxième cas, un seul de vous deux était locataire. Et le troisième cas, l'un de vous deux était déjà propriétaire de sa résidence principale. Donc, le premier cas. Vous êtes déjà colocataire, donc vous viviez ensemble avant la conclusion du pacte. Dans ce cas, rien ne change. Vous devez continuer à participer proportionnellement euh, selon vos moyens aux charges du foyer. Par défaut, c'est ce que la loi prévoit. Donc pas de 50-50 par défaut, mais vraiment une participation proportionnelle. Le deuxième cas, un seul de vous deux était locataire. Dans ce cas-là, en fait, vous êtes dans un cas où un seul de vous deux a son nom sur le bail. Alors l'autre doit quand même participer aux charges, loyer électricité, etc. On va quand même évoquer le scénario catastrophe. Dans le cas où un seul des paxés est locataire, et donc inscrit sur le bail, si jamais les chose se passe mal, il faut savoir que le seul locataire inscrit sur le bail peut décider de mettre fin au bail du jour au lendemain sans prévenir personne. Il n'a aucune obligation de prévenir l'autre paxé qui, lui, n'est pas officiellement locataire. Et dans ce cas-là, bah, la personne qui n'est pas sur le bail peut se retrouver à la rue du jour au lendemain parce qu'elle n'aura aucun droit sur le logement. Donc, pour vous protéger, l'idéal, lorsque l'un de vous deux est déjà locataire au moment de la signature du PAX, de la conclusion du PAX, pour vous protéger, l'idéal est de faire une modification du bail pour que les deux partenaires du de PAX apparaissent sur le bail et donc deviennent colocataires de fait. Si vous ne voulez pas faire cette démarche, c'est vraiment à vous risquez péril, c'est quand même bien de prévenir le bailleur que maintenant vous êtes paxé, comme ça, même si vous... L'un de vous deux n'est pas locataire, le bailleur sera obligé de vous prévenir tous les deux si jamais le bail arrive à échéance. C'est une obligation légale. Et si jamais votre partenaire de Pax se barre du jour au lendemain ou veut arrêter son bail, vous aurez la priorité pour récupérer le bail du logement. Donc, à défaut d'être tous les deux sur le bail, prenez au moins la peine de prévenir le propriétaire. Et le dernier cas, c'est que l'un de vous est propriétaire du domicile ou de sa résidence principale. Dans ce cas-là, l'autre doit absolument, pareil, participer au paiement des charges quotidiennes, mais pas aux gros travaux. Donc, pareil, ici, je vais évoquer le scénario catastrophe. Donc, ce statut est très bâtard parce que si, votre part... si le partenaire de Pax qui est déjà propriétaire décide de vendre le logement, il peut le faire sans en parler à l'autre partenaire de Pax. Et dans ce cas, ça peut faire mal. Du jour au lendemain, encore une fois, vous pouvez vous retrouver sans domicile à la rue. Et dans ce cas, vous n'auriez droit à rien car vous n'êtes pas propriétaire du logement. Dans ce cas, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une alternative qui fonctionne bien, c'est le fait de remettre en location le logement déjà acheté et de devenir, par exemple, propriétaire d'un nouveau logement que vous pouvez acheter en SCI ou en indivision. Et je vous ai euh, parlé de différentes manières d'acheter enceinte qu'on ne pas marier dans, euh, dans un épisode du podcast. Je vous mettrai le lien en description. Donc, si je reprends, la base des bases que vous paxez, c'est que vous devez vivre avec votre partenaire de pax et ça implique de participer équitablement aux charges. En fonction de la situation propriétaire-locataire, vous ne serez pas protégé de la même manière. La deuxième obligation du paxe, c'est l'entraide matérielle. Donc, on a déjà vu avec le logement, vous êtes obligé de participer tous les deux au paiement des charges. Cette obligation d'aide matérielle s'étend à... Tout ce qui touche au bon fonctionnement du foyer. Ça va inclure les dépenses pour les enfants que vous avez ensemble, les dépenses pour la nourriture, les dépenses également liées à la protection de la famille type assurance, etc. Pour toutes ces dépenses, par défaut, la loi s'attend à ce que chacun de vous participe à la hauteur de ses moyens. Encore une fois, pas de 50-50 qui est appauvré. Ici, on partage équitablement et proportionnellement les, les charges en fonction de vos revenus respectifs. Un petit, point, euh, un petit point technique si, si la répartition proportionnelle des charges ne vous convient pas au moins de vous paxer, vous pouvez rédiger une convention de pax. Dans cette convention de pax, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez fixer une somme que chacun de vous doit apporter au fonctionnement du foyer tous les ans, par exemple. Vous, vous avez vraiment le champ libre et dans le cas où vous voulez euh, faire une convention de pax sur mesure, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un notaire. Il faut savoir que la convention de PACS a une valeur légale. Donc, si vous sentez qu'il y a des sujets qui peuvent être source de tension, de conflit ou d'incertitude dans le futur, n'hésitez pas de vous mettre d'accord en amont tant que tout se passe bien, pour pouvoir euh, prévoir de comment vous voudrez gérer les situations dans le futur. Donc, si je reprends, dans la partie aide matérielle, on a pris en plus des charges basiques liées euh, vraiment à l'habitation, au logement commun toutes les charges de fonctionnement du foyer. La troisième obligation correspond à l'obligation de soutien mutuel. À partir du moment où vous êtes paxé, avec votre partenaire de PAX, vous devez vous apporter une aide réciproque. Et ça va bien au-delà de la simple aide matérielle dont je vous parlais juste avant. Le PAX est une union concrètement, avec votre partenaire, s'il y a des soucis de santé, de perte d'emploi, euh, s'il si y a des situations de détresse émotionnelle, etc., vous devez l'aider moralement et ou physiquement. En fait, il y a un vrai devoir de loyauté qui est inclus dans le Pax. Et à partir du moment où vous êtes paxé, vous vous devez de cette loyauté. Et si l'un des deux partenaires n'est pas à la hauteur du soutien attendu et prévu par la loi, celui des deux qui a été lésé peut faire deux choses. La première, c'est résilier le pax Et il peut aussi entamer une demande de dédommagement pour comportement préjudiciable. Vous voyez bien qu'on euh, ne se pas que pour réduire ses impôts. Il y a vraiment des obligations et de soutien matériel et de soutien émotionnel qui vont avec le PAX, donc euh, n'oubliez pas ça. Et enfin, la quatrième et dernière obligation, tes dettes, mes dettes. Et oui, quand on s'unit par le PAX, il y a une solidarité au niveau des dettes financières. Alors je vous rassure, ces dettes ne sont pas illimitées. Pour toutes les dépenses qui concernent le foyer, si l'un de vous ne peut pas payer, automatiquement la personne à qui la personne ou l'organise d'ailleurs, type les impôts, à qui l'argent est dû, peut se retourner contre l'autre partenaire de PAX. Et oui, dans certains cas, le PAX vous permet d'accéder à une diminution d'impôts. Mais, évidemment, chaque médaille a son revers. Donc, il faut savoir que les impôts sont des dettes liées forcément au fonctionnement du foyer. Et dans ce cas, quel que soit votre régime de PAX, vous êtes solidaire des dettes fiscales. Donc, en fait, quand vous PAXez avec l'autre partenaire, vous devenez lié fiscalement. Donc, si il ou elle n'est pas en mesure de payer ses impôts, le fisc peut se retourner contre vous. Donc, il faut savoir que par défense que vous taxez, vous êtes sous le régime de la séparation des biens. Dans ce cas, avec votre partenaire, vous êtes solidaire uniquement des dettes liées aux besoins de la vie courante du foyer. Euh, et c'est différent du mariage où toutes les dettes sont partagées. Donc, là, vous ne pouvez être poursuivi que pour les dettes de fonctionnement du foyer. Donc, comme je disais, les impôts, des assurances, euh, concernant des crédits consommation associés euh, à l'achat de nourriture, etc. Donc, ça veut dire que si votre partenaire s'amuse à faire des, des crédits conso qui ne remboursent pas pour acheter des voitures, pour partir en voyage, ça ne correspond pas au fonctionnement classique du foyer. Donc, sur ça, vous n'êtes pas solidaire. Et autre point important, vous êtes solidaire, euh, par exemple sur les crédits, des crédits que vous avez co-signés. Donc, en gros, si une dépense est totalement exagéré par rapport à votre style de vie, votre niveau de vie, ou qu'il a fallu faire un crédit conso ou immo sans votre accord, vous n'êtes pas solidaire de la dette dans le cadre du PACS. Et là, je mets quand même au point d'attention, là, tout ce que je vous ai dit, ça vaut pour le régime par défaut du PACS qui est le régime de la séparation des biens. Par contre, si au moment de vous PAXer, vous choisissez le régime de la communauté des biens, dans ce cas, vous êtes solidaire de toutes les dettes, quelle que soit leur nature, que vous soyez co-signataire ou non, etc., vous êtes solidaire de, de, de toutes les dettes. Donc faites bien attention au régime que vous choisissez au moment de vous paxer et comprenez bien les implications financières que ça a en cas de mauvaise gestion. Alors du coup, je vous repose la question, on se paxe ou pas Si je reprends le paxe, c'est plus qu'une simple réduction d'impôt. Le paxe, c'est un régime qui va lier légalement deux personnes. Ça veut dire qu'à vous êtes liés légalement, vous avez des obligations. Il y en a quatre D'abord, le fait de devoir vivre ensemble, le fait d'avoir un foyer commun. Ensuite, le fait de vous apporter une aide matérielle. En troisième, en plus de l'aide matérielle, vous apportez également un soutien moral, émotionnel, au-delà du matériel. Et la quatrième obligation, la quatrième contrainte en l'occurrence, c'est la solidarité sur les dettes par défaut du fonctionnement du foyer. Et si jamais vous êtes pas euh, sous le régime de la communauté et bien, dans ce cas-là, vous êtes solidaires de toutes les dettes. J'espère que maintenant, vous avez conscience que le PAC, ce n'est pas juste ce truc un petit peu à la mode, euh, qui n'a pas de conséquences. Il vous engage. Donc, également, vous paxez à des conséquences. Prenez le temps de les étudier. Prenez le temps de comprendre vos obligations. Et prenez le temps, évidemment, d'en discuter. Alors, clairement, avant de vous PAC, vous devez avoir un sérieux money date avec votre partenaire. Ça veut dire discuter de, est-ce qu'on est aligné ou pas, sur la manière de gérer l'argent est-ce qu'on est conscient de nos situations financières respectives? Est-ce qu'on a été transparent sur l'état de nos finances? Bref, vous devez comprendre que vous serez liés et vous devez participer à la construction de foyers ensemble. Donc, financièrement, pour vous, ça aura une implication sur votre matrimoine et sur votre sécurité financière. J'espère qu'avec cette épisode, vous avez mieux compris comment le PAC fonctionnait et comment le PAC liait surtout deux partenaires. Je vous laisse là, c'est le monde d'agir votre argent comme une reine. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt.